0: Was ich liebte von Siri Hustfett Was ich liebte erzählt von sexuellen und künstlerischen Lebensentwürfen von Familien, Eltern und Kindern. Alles beginnt 1975 im New Yorker Stadtteil Soho, wo der Kunsthistoriker Leo Herzberg in einer Galerie ein Bild des jungen Malers Bill Wexler kauft. Es ist ein Frauenakt, der jedoch den rätselhaften Titel Selbstporträt trägt. Bald ziehen Leo und Bill mit ihren Frauen und neun geborenen Söhnen in zwei übereinander gelegene Lofts. Ihre Freundschaft ist geistig und künstlerisch, ebenso fruchtbar, wie sie sinnlich und warmherzig ist. Doch keine Erkenntnis der Welt kann sie auf die Schicksalsschläge vorbereiten, die ihr Leben für immer verändern einen tragischen Unglücksfall und das Abrutschen von Bilds Sohn in die Drogen und Transvestitenszene, wo er in einen Mord verwickelt wird. Siri Hustvet kehrt das Innerste ihrer Figuren nach außen. Das Buch ist erschütternd, dunkel, gefährlich, eine Reise in jene Regionen der Seele, deren Existenz wir gern vor uns verbergen. Es ist auch ein kluger Roman, über das Erwachen aus der selbstverschuldeten Naivität, über das Ende des schönen Traumes einer Generation, die aufgebrochen war, die Freiheit zu suchen. 1. Gestern fand ich Violets Briefe an Bill. Sie fielen zwischen den Seiten eines seiner Bücher heraus und flatterten zu Boden. Ich wusste seit Jahren von diesen Briefen, doch weder Bill noch Violet hatten mir je erzählt, was darin stand. Sie hatten mir nur erzählt, Bill habe, unmittelbar nachdem er den fünften und letzten gelesen hatte, sich seine Ehe mit Lucille noch einmal durch den Kopf gehen lassen, die Haustür in der Green Street hinter sich zugeschlagen und sei schnurstracks zu Violets Wohnung im East Village gegangen. Als ich die Briefe in der Hand hielt, spürte ich das nachhaltige Gewicht jener Dinge, die verzaubert sind, weil man immer wieder Geschichten darüber gehört hat. Meine Augen sind schlecht geworden und ich brauchte eine ganze Weile, um die Briefe zu lesen. Doch es gelang mir, jedes Wort zu entziffern. Als ich sie aus der Hand legte, wusste ich, dass ich heute anfangen würde, dieses Buch zu schreiben. Während ich im Atelier auf dem Fußboden lag, schrieb Violet im vierten Brief. Habe ich dich beobachtet, wie du mich maltest? Ich betrachtete deine Arme, deine Schultern und vor allem deine Hände, die die Leinwand bearbeiteten. Ich wollte, du hättest dich umgedreht, wärst zu mir gekommen und hättest meine Haut so gerieben, wie du das Gemälde riebst. Ich wollte, du hättest deinen Daumen so fest gegen mich gepresst, wie gegen das Bild. Und ich dachte, ich würde verrückt, wenn du es nicht tätest. Aber ich wurde nicht verrückt. Und du hast mich nicht berührt. Kein einziges Mal. Du hast mir nicht einmal die Hand gegeben. Das Gemälde, von dem Violet sprach, sah ich zum ersten Mal vor ungefähr 25 Jahren in einer Galerie in der Prince Street in Soho. Damals kannte ich weder Bill noch Violett. Die meisten Bilder der Gruppenausstellung waren blutleere, minimalistische Arbeiten, die mich nicht interessierten. Bills Gemälde hing allein an einer Wand. Ein großes Format, 1,80 x 2,50, mit einer auf dem Boden eines leeren Raumes liegenden jungen Frau. Sie stützte sich auf einen Ellbogen und schien etwas außerhalb des Bildes zu betrachten. Von dort strömte helles Licht in den Raum und beleuchtete ihr Gesicht und ihre Brust. Ihre rechte Hand lag auf dem Schambein, und als ich näher trat, sah ich, dass sie ein kleines Taxi in der Hand hielt, eine Miniaturausgabe des allgegenwärtigen Yellowcap dass die Straßen von New York hinauf und hinunter fährt. Es dauerte eine Weile, bis mir bewusst wurde, dass sich in Wirklichkeit drei Personen auf dem Bild befanden. Ganz weit rechts, wo die Leinwand dunkel war, bemerkte ich eine aus dem Gemälde heraustretende Frau. Innerhalb des Raumes waren nur ihr Fuß und ihr Knöchel zu sehen. Doch der Slipper, den sie trug, war mit ungeheurer Sorgfalt wiedergegeben. Und als ich ihn erst entdeckt hatte, musste ich immer wieder hinsehen. Die unsichtbare Frau wurde genauso wichtig wie die, die das Bild beherrschte. Die dritte Person war nur ein Schatten. Einen Augenblick hielt ich diesen Schatten für meinen eigenen, doch dann begriff ich, dass der Künstler ihn hineingemalt hatte. Die schöne Frau, die nur ein Männer-T-Shirt trug, wurde von jemandem außerhalb des Bildes angesehen, einem Betrachter, der genau dort zu stehen schien, wo ich stand, als ich das Dunkel bemerkte, das über ihren Bauch und ihre Schenkel fiel. Rechts von dem Gemälde las ich auf dem kleinen getippten Pappschild Selbstporträt von William Wexler. Zuerst dachte ich, das sei ein Scherz des Künstlers, doch dann besann ich mich anders. War der Titel im Zusammenhang mit einem Männernamen ein Hinweis auf etwas Weibliches in ihm oder auf eine Dreigespaltenheit? Vielleicht hatte die versteckte Erzählung von zwei Frauen und einem Betrachter unmittelbar mit dem Künstler zu tun. Oder der Titel bezog sich gar nicht auf den Inhalt des Bildes, sondern auf seine Form. In einigen Teilen des Gemäldes versteckte sich die malende Hand, in anderen machte sie auf sich aufmerksam. Sie verschwand in der fotografisch genauen Illusion des Gesichts der Frau, in dem Licht, das durch das unsichtbare Fenster hereinströmte, und im Hyperrealismus des Schuhs. Das lange Haar der Frau jedoch war ein Gewirr pastoser Farben mit kraftvollen Tupfern rot, grün und blau. Um den Schuh und den Knöchel fielen mir dicke Streifen schwarz, grau und weiß auf, die wohl mit einem Spachtel aufgetragen waren, und in diesen dichten Pigmentstrichen sah ich Spuren, die der Daumen eines Menschen hinterlassen hatte. Anscheinend war sein Gestus, jäh, yeah, ja ungestüm gewesen. Dieses Bild hängt nun hier bei mir in diesem Zimmer. Wenn ich den Kopf drehe, sehe ich es, obwohl es sich durch mein schwächer werdendes Sehvermögen verändert hat. Etwa eine Woche, nachdem ich es erblickt hatte, kaufte ich es für 2500 Dollar. Erika stand nur wenige Schritte von dort entfernt, wo ich jetzt sitze, als sie sich das Gemälde zum ersten Mal ansah. Sie studierte es in aller Ruhe und sagte, es ist, als betrachte man den Traum eines anderen, findest du nicht? Als ich mich dem Bild zuwandte, bemerkte ich, dass seine Stilmischung und sein veränderliches Zentrum tatsächlich an die Verzerrungen in Träumen erinnerten. Der Mund der Frau war leicht geöffnet und ihre Schneidezähne standen etwas vor. Der Künstler hatte sie strahlend weiß und ein bisschen zu lang gemalt, fast wie die eines Tieres. Dann bemerkte ich die Prellung direkt unter ihrem Knie. Ich hatte sie schon vorher gesehen, doch in jenem Augenblick wurden meine Augen von ihrer violetten, am Rand gelb-grünen Färbung angezogen, so als wäre diese kleine Blessur das eigentliche Thema des Gemäldes. Ich ging hin, legte meinen Finger auf die Leinwand und zog den Umriss des blauen Flecks nach. Die Geste erregte mich. Ich drehte mich um und sah Erika an. Es war ein warmer Septembertag, sie hatte bloße Arme. Ich beugte mich über sie und küsste die Sommersprossen auf ihren Schultern. Dann hob ich ihr Haar an und küsste die zarte Haut auf ihrem Hals. Ich kniete mich vor sie, schob ihren Rock hoch, fuhr mit den Fingern und dann mit der Zunge über ihre Schenkel. Ihre Knie gaben etwas nach. Sie zog ihren Slip aus, warf ihn lächelnd aufs Sofa und drückte mich sanft nach hinten auf den Boden. Sie setzte sich rittlings auf mich und als sie mich küsste, fiel ihr Haar über mein Gesicht. Dann lehnte sie sich zurück und zog T-Shirt und BH aus. Ich liebte es, meine Frau in dieser Stellung zu sehen. Ich berührte ihren Busen und zeichnete mit dem Finger ein vollkommen rundes Muttermal auf ihrer linken Brust nach, ehe sie sich wieder über mich beugte. Sie küsste mich auf die Stirn, die Wangen, das Kinn und nestelte dann am Reißverschluss meiner Hose. Zu jener Zeit lebten Erika und ich in einem Zustand fast ständiger sexueller Erregung. Nahezu alles konnte eine wilde Orgie auf dem Bett, dem Fußboden auslösen, einmal sogar auf dem Esszimmertisch. Seit der Highschool waren in meinem Leben Freundinnen gekommen und gegangen. Ich hatte kurze und längere Beziehungen gehabt, doch immer waren lange Pausen dazwischen gewesen. Durststrecken ohne Frauen und Sex. Erika meinte, die Entbehrung habe einen besseren Liebhaber aus mir gemacht. Ich hielte den Körper einer Frau nicht für selbstverständlich. An jenem Nachmittag liebten wir uns jedenfalls wegen des Bildes. Ich habe seither oft darüber nachgedacht, warum die Darstellung einer Wunde an einem Frauenkörper erotisch auf mich gewirkt haben mochte. Später sagte Erika, Sie glaube, meine Reaktion habe etwas mit dem Wunsch zu tun, auf den Körper des anderen ein Mal zurückzulassen. »Haut ist zart«, sagte sie. »Sie lässt sich leicht schneiden und quetschen.« »Sie sieht nicht so aus, als wäre sie geschlagen worden oder so. Es ist ein gewöhnlicher kleiner blauer Fleck. Doch durch die Art, wie er gemalt ist, fällt er auf.« Sieht so aus, als hätte der Maler es gern getan, als hätte er dort eine kleine Verletzung anbringen wollen, die ewig bleibt.